0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und unter lebendig-frau-sein.de. Ich freue mich sehr, dass du zu diesem spannenden Thema Burnout und Neuanfang dabei bist. Mir ist folgende Frage geschickt worden. Meine größte Herausforderung ist aktuell, dass ich aufgrund eines Burnouts, Klammer auf, mein dritter im Laufe von zehn Jahren, Klammer zu, seit Januar 2022 im Krankenstand bin. Ich weiß, dass ich nicht mehr in meinen alten Beruf zurückgehen werde, aber ich weiß noch nicht, wo mein Weg mich beruflich hinführt. Das ist für mich eine große Herausforderung, da ich früher immer wusste, wohin es für mich gehen soll. Jetzt stehe ich gefühlt vor einer Wand, die sich noch nicht auftun will und drumherum sehe ich den Weg auch noch nicht. Eigentlich ein spannender Zeitpunkt, aber meine Ungeduld steht mir auch etwas im Weg. Ich möchte Vertrauen in mich und das Leben aufbauen und weiß noch nicht, wie ähm, und ich möchte meine Position als Frau in den Wechseljahren wiederfinden, also mich als Frau neu definieren. Also eigentlich viele Herausforderungen für mich und ich kann es leider gerade nicht auf eine einzige herunterbrechen. Ich freue mich aber immer über Inspiration von außen, wenn ich den Weg nicht mehr sehen kann. Ja, danke für die Frage, weil genau dafür haben wir Menschen uns ja gegenseitig auch ähm, eine eine Form von Reflektieren, wie ich finde, die mh, sehr verloren gegangen ist. Also sich mit seinen Problemen oder mit seinen Fragen, also sich zu trauen, sich anderen Menschen zuzuwenden, so ein Stück weit in der Neugierde wie ein anderer Blickwinkel sein könnte, finde ich unfassbar wertvoll. Und ja, ich verstehe die Angst, warum viele das von uns nicht mehr tun, weil ähm, die Zeit, die aktuelle Zeit eine Zeit ist, die sehr deutlich macht, wie sehr wir alle, ja, aus sagen wir mal einfach diversen Gründen glauben, es besser zu wissen als andere und mit einem erhobenen Zeigefinger rumgehen. Ich weiß, dass das sehr viel mit innerer Unsicherheit und Angst zu tun hat, aber wir tun uns halt gegenseitig kein Geschenk. Also wenn ähm, wenn ich jemanden frage zu einem empfindsamen Thema, was gerade echt mein Leben aufrührt und ich merke, die andere Person ähm, hat einfach nur irgendwie einen schlauen Ratschlag, aber ich fühle mich irgendwie wie nicht gesehen. Also ähm, ja so das wird mir einfach so vor die Füße gerumst und ähm, die mein mein Anliegen oder mein Schmerz oder meine Sehnsucht oder was auch immer in meinem Anliegen drin liegt, wird, gar nicht wie mitgefühlt und mitgesehen, ähm, dann verliere ich natürlich auch die Lust, jemand anderen zu fragen. Und es ist gegenseitig. Also die, dieses, ähm, dass wir uns offen wagen, Fragen zu stellen, also mit offen meine ich wirklich neugierig zu sein, was vielleicht mir der andere für eine andere Sichtweise geben kann, das ist die eine, ja, zarte Art, sage ich mal, die es braucht und die andere zarte Art ist, wie gehe ich mit einem Gegenüber um, um, was mit einem Anliegen zu mir kommt und ähm, ich weiß, wie heilsam solche Räume sein können, wo wir uns gegenseitig wirklich lauschen und gegenseitig wirklich uns auch zeigen, also auch mit unseren Fragen, mit unseren Fragezeichen, mit unseren Ängsten, mit unseren Sorgen und so weiter und ich weiß, wie wie, wie wenig es von diesen Plätzen ähm, auf der Welt insgesamt gibt und insbesondere einfach die ganze letzte Zeit macht diese Enge, die wir miteinander haben, sehr deutlich. Und ja, mir ist mir ist bewusst, woher ein Teil dieser Enge und dieses Besserwissens kommt. Und das hat sehr viel mit Verunsicherung, mit Ängsten und so weiter zu tun, die wir alle tief in uns tragen und trotzdem weiß ich und bin überzeugt, dass wir das alle wieder lernen dürfen und üben dürfen, ähm, solche Räume zu schaffen und oftmals fängt genau diese Art zu lauschen oder sich auch zu öffnen mit einer Frage oder einem Anliegen ganz bei einem selber an, also wir haben ja oft so diesen Anspruch, der andere muss mir jetzt aber die richtige Antwort geben oder irgendwie sowas, also dass da eigentlich schon sowas wie eine gewisse Erwartung drin liegt. Aber je mehr ich mir selber lauschen kann, desto mehr Menschen begegnen mir in meinem Leben, die mir wirklich lauschen. Und je mehr ich mich selber wirklich spüren kann, zutiefst von innen heraus und immer wieder äh, diesen mutigen Schritt mache, in meinem Körper zu landen und ähm, mit all dem, was da vor sich geht, lerne das zu surfen und, und damit ähm, wirklich zu sein, desto mehr Menschen kommen automatisch in mein Leben, die auch bereit sind, mit ähm, meinen Empfindungen zu sein und mich wirklich wahrzunehmen und mit mir meine Gefühle zu surfen oder meine Empfindungen zu surfen, so wie ich das immer gerne nenne, also die wirklich da sind. So Und ich weiß, dass es oft gemein und auch ähm, schwierig klingt, zu sagen, um, weil es oft so oberflächlich ist oder auch oberflächlich betrachtet wird. So, es gibt viel diesen Satz, uh, wenn du geliebt werden willst, musst du erst dich selber lieben. Das wird oft so flapsig gesagt. Was das wirklich bedeutet, dieses, um, eine gute Verbindung zu sich zu haben, um, ist halt nicht ganz so easy, weil wir es sehr krass verlernt haben mit sehr vielen Irrwegen. Und der Weg dahin zurück, ist für viele einfach nicht ganz so einfach, was es aber nicht verhindern soll. Also äh, es gibt für jeden Wege, zu sich selbst gut zurückzufinden und dann über diesen Weg letztendlich auch immer mehr Menschen in seinem Umfeld zu haben, die auch genau auf die Art für dich da sind, wie du es dir gerne wünscht. Und ähm, jetzt bin ich ein kleines bisschen ausgeschweift, es war mir aber sehr wichtig, das ähm, zu sagen, ähm, weil ich die Frage sehr mag, und das Thema Burnout ist ja insgesamt wirklich ein Thema, was weit verbreitet ist. Und ich ähm, weiß und ähm, vermute noch viel mehr, auch wieder in den letzten ein, zwei, drei Jahren, ähm, dass vieles von dem, was unter Burnout verstanden wird, zugenommen hat. Und früher, es gab mal eine Zeit, da kann ich mich gut dran erinnern, wurde Burnout sehr stark ähm, nur damit in Verbindung gebracht, dass jemand zum Beispiel zu viel gearbeitet hat oder so. Heute weiß man, dass das nicht der Fall ist. Also ja, man man kann einen Burnout bekommen, wenn man zu viel arbeitet. <lacht> man kann, äh, also früher war das so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen privilegiert für für die typischen äh, Businessmänner oder irgendwie sowas, dass die halt einen Burnout kriegen, weil sie eben ein großes Business aufgebaut haben. Ähm, ich behaupte, heute gibt es äh, burnout wir werden gleich noch drauf kommen, was darunter zu verstehen ist, äh, überall, also selbst bei Menschen, die nicht arbeiten, was ich sehr wichtig finde, das auch zu betonen, also dass diese Form von Symptomatik überhaupt nicht äh, nur, ähm, ja, einer gewissen Sparte von Leuten zusteht, sage ich mal. Weil wenn wir uns das ganze Komplomerat anschauen, was ähm, letztendlich unter, dem, unter der Bezeichnung Burnout alles stattfinden kann. Ja, ich möchte wirklich sagen, das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt der Symptome, die sich zeigen, die ich jetzt anspreche. Und es zeigt sich bei jedem auch tatsächlich wirklich anders. ja. Also es gibt so einen Hauptbestandteil, der mit Erschöpfung und Konzentrationsschwierigkeiten und so zu tun hat. Ähm, aber das muss nicht bei jedem gleich sein und es muss auch nicht bei jedem so sein. Es gibt auch die die Dinge, die mit ganz viel innerer Nervosität zu tun haben. Es gibt den Bereich, was zum Burnout zählt, wo wir das Gefühl haben, wirklich sowas wie in so eine Art Depri, Depre, depressive Lage äh, reinzukommen. Also das hat ja viel auch mit einer inneren Leere oder mit einer inneren Dunkelheit zu tun, die empfunden wird, wo irgendwie so eine gewisse Sinnlosigkeit da ist. Also neben großer Erschöpfung, Vielleicht tatsächlich auch diese innere Leere. Bei ähm, vielen Menschen treten ganz unterschiedliche Symptome, also Kör Körpersymptome wie auch Schmerzen auf, ähm, die sich in allen möglichen Varianten zeigen können. Und ähm, Schlafstörungen und so weiter und so fort. Also der Körper zeigt letztendlich unter diesem Begriff Burnout, mh, was ja übersetzt, die, einfach ausgebrannt heißt. Ich glaube, dass das alles ein bisschen missverständlich ist. Also mein erster Beruf ist ja Heilpraktikerin gewesen. Das heißt, ich habe einen sehr ganzheitlichen Blick auf die Abläufe im Körper insgesamt und ich mag keine Einzeldiagnosen und ich mag auch nie ein einzelnes Symptom angucken, sondern einfach wirklich, das war schon immer mein Ansinnen, auch zu schauen, wo kommen denn die Dinge her? Also, sowohl damals in meiner Tätigkeit als Heilpraktikerin als auch heute noch, wenn ich mit Menschen arbeite, weil ich einfach zutiefst gelernt habe, dass das, was sich an der Oberfläche zeigt, ähm, ein, ein kleines Bild ist von dem, was in der Tiefe abläuft und die, die, die Ursache liegt aber in der Tiefe und, ähm, und da gilt es wirklich hinzuschauen, also die Abläufe wie zurückzuverfolgen, ähm, sowohl im gesundheitlichen, ja also wenn wir jetzt vom Thema Burnout sprechen, ähm, als auch ähm, was sonstige, ich sag mal, Probleme oder Blockaden im Leben anbetrifft. Das, was wir zum Schluss als Endergebnis sehen und womit wir oft zu einem Therapeuten, zu einem Coach, zu einem Seminar oder wo auch immer hingehen, zu einem Arzt gehen, das ist ein Teil, der sich an der Oberfläche zeigt. Und ähm, an dieser Oberfläche ist es aber einfach zu 99,9 Prozent nicht zu reparieren, sondern einfach an dem tieferen Punkt. Und das habe ich wirklich im Laufe meiner vielen Lebensjahre und meiner 20-jährigen Tätigkeit als Therapeutin zutiefst gelernt. Es ist wenn man wirklich eine Lösung haben möchte, die nachhaltig funktioniert und wo man einfach in sich spürt, ah, wow, jetzt sind wir am Punkt. Okay, jetzt tritt Heilung ein oder jetzt tritt Zufriedenheit ein oder jetzt tritt das innere Gefühl von Sicherheit oder sich aufgehoben, sich gehalten fühlen ein. Dann sind wir da gelandet, wo wo, wo man wirklich sagen kann. Und da ist das Aufatmen und da ist der Punkt von von Heilung so. Deswegen hole ich da einfach ein bisschen aus und ich habe sehr großen Respekt vor diesen Körpererscheinungen, weil ich sehr genau weiß aus meinem eigenen Leben, wie sich unangenehme Körpersymptome, gerade wenn es so viele verschiedene sind, wie sich das nicht nur äußert, sondern wie es sich letztlich anfühlt, weil man doch auch sehr eingeschränkt ist in allen Bereichen. Das ist nicht, nicht angenehm, ja gar nicht, das ist alles andere als angenehm. Und ähm, nochmal einfach die Betonung, wenn wir uns das jetzt anschauen, innere Leere, Schlafstörungen, vielleicht sowas wie depressive Phasen, Konzentrationsstörungen, Erschöpfung. Wenn wir das mal einzeln sehen, okay, und mal diese Überschrift Burnout weglassen, dann ist es doch etwas, was im Moment in den letzten ein, zwei, drei Jahren ganz viele Menschen auf die eine oder andere Art kennengelernt haben. Also könnte man jetzt sagen, also ich kenne viele Menschen, die durch das aktuelle Weltgeschehen, so wie es sich zeigt, mit allem, was dazugehört, sehr, sehr viel ähm, depressive Phasen erlebt haben oder auch immer noch erleben. Ich kenne extrem viele Menschen, die äh, ständige Nervosität in sich haben, Konzentrationsstörungen, die ähm, permanent erschöpft sind und nicht wissen, wo es herkommt. Auch Menschen, die Schmerzen haben, also andere Körpersymptome und so weiter. Dieses Gefühl von Sinnlosigkeit und Leere. So und, ähm, und das finde ich einfach wichtig, dass wir bei Burnout, bei diesem Begriff, dieses, ah ja, es kommt aus der Arbeitswelt, da hat jemand zu viel geleistet, ja, auf der Ebene der äußeren Leistung, dass wir das da so ein bisschen wegnehmen und sagen, diese Symptome die treten halt auf, wenn durch bestimmte Umstände, die wir augenscheinlich nicht mehr händeln können, egal wie sie aussehen und wenn es ein Weltgeschehen ist, ähm, die, die dann einfach auftreten, weil etwas misslingt im Körper, weil etwas mit unserer Lebensenergie passiert, weil unser Körper uns einfach sagt, hey, stopp, ähm, so wie du die ganze Zeit, und jetzt können wir alles mit einschließen, so wie du denkst, wie du dich verhältst, wie du mit deinem Körper umgehst, wie du dich ernährst, äh, was du trinkst, ähm, wie sehr du an der frischen Luft bist und so weiter und so fort. Irgendwo an irgendwelchen äh, Dingen läuft ja etwas schief in uns. Und, ähm, und das ist wichtig zu wissen, weil ich weiß, dass viele Menschen sich so oder ähnlich fühlen. Ja, also alles das, was man unter Burnout packen kann. Und sie dann aber sagen, ja, beim Burnout kann ich ja nicht haben, weil ich ja aktuell ganz wenig nur arbeite oder vielleicht auch gar nicht arbeite. So, und dann ist das wie nicht erlaubt, diese Symptome zu haben. Das ist ja der totale Bullshit. Also wenn die Symptome da sind, sind sie da. Und es ist auch egal, ob wir darüber eine Überschrift machen, das ist jetzt Burnout oder nicht, sondern ähm, du empfindest diesen Zustand. Und jetzt gilt es einfach wirklich zu gucken, ähm, was läuft schief und was braucht der Körper? Und wenn wir die Vielfalt sehen, wie Burnout auftreten kann, dann kann ich jetzt natürlich nicht hingehen und sagen, ah ja, bei Burnout, da brauchst du genau A, B und C und dann ist das weg, ja? Weil, weil der eine hat vielleicht Erschöpfung und diverse Schmerzzustände. Und der andere hat äh, depressive Phasen und Schlafstörungen. Und da kann man, so also wie bei allen Sachen, man kann jetzt da nicht einfach pauschal hingehen und sagen, mach A, B und C und dann ist das weg und dann geht's dir wieder gut. Und bevor ich darauf eingehe, was wir aber trotzdem tun können, möchte ich einfach noch etwas sagen, was ich sehr spannend finde und was dich vielleicht ein bisschen aufhorchen lässt. Denn ähm, der Körper braucht an sich sehr viel Kraft um diese Art der Symptome zu machen. Also, ähm, wo, wo setze ich da jetzt an? Lass mich kurz überlegen. Nervosität ist ein gutes Beispiel. Nervosität ist ja dieses, ähm, irgendwie muss der Körper sich... Äh, an irgendwelchen Punkten ganz schnell ganz viel wie permanent bewegen. ja Du kannst nicht wirklich ruhig sein. Du kannst dich nicht wirklich entspannen. Das heißt, du hast eine innere Anspannung in dir. Das heißt, deine Muskeln sind bei Nervosität immer in Aktion. Das heißt, dort wird äh, Energie verbraucht. Dort macht dein Körper etwas. Also das heißt, der Körper braucht, und das ist im Übrigen bei allen Sachen auch, um Schlafstörungen kompensieren zu können, braucht der Körper sehr viel Kraft. Ja, um mit dem Umgang oder mit dem Zustand von innerer Leere umzugehen, braucht der Körper sehr viel Kraft, weil es ein, ein Zustand ist, der uns, wie es ja schon heißt, ins Leere fahren lässt und ähm, wenn wir innerlich keinen Sinn mehr spüren, also keinen Sinn mehr entdecken für Dinge, dann ähm, ist das, was uns sonst antreibt, zum Beispiel morgens aufzustehen und äh, uns eine Hose anzuziehen, uns einen Kaffee zu kaufen, einkaufen zu gehen oder was auch immer, das, ähm, das ist ja dann im Grunde wie, wie weg. Ähm, und diese Kraft ist aber trotzdem da, weil, und dann kommt das, was du hier auch in deiner Frage beschreibst, das ist so ein bisschen wie vor eine Wand ich, ähm, ich stehe gefühlt wie vor einer Wand oder ich fahre gefühlt wie vor einer Wand. Ja, also da baut sich auch ein innerer Druck auf, weil wir wissen, irgendwas läuft schief in mir. Und ähm, das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir immer wieder einfach diesen Blickwinkel auch drauf haben. Also auch wenn zum Beispiel bei Jetzt ein ganz anderes Beispiel, aber einfach, um es dir deutlich zu machen, wenn bei einer Halsentzündung die Lymphknoten am am Hals anschwellen, dann, dann werden die dick und heiß. Ja, da passiert etwas in diesen Lymphknoten. Da sind ähm, kleine, ich nenne das immer Immuntierchen, die ihre Arbeit machen. Also im, unser Immunsystem ist am Arbeiten und ähm, das braucht Kraft, ja. Und wenn, also wenn Symptome entstehen, egal wie die aussehen, ja. Depression, Nervosität, Konzentrationsstörungen und so weiter, Schmerzen, ähm, Schwellungen, was auch immer, der Körper braucht viel Kraft, um Symptome zu machen. Also der Körper braucht sehr viel Kraft, um dieses komplexe Ding von Burnout zu machen. So und das heißt, letztendlich ist es nicht so und das ist für mich ganz wesentlich, auch wenn wir uns erschöpft fühlen, und ich verkackeier dich nicht, auch wenn wir uns erschöpft fühlen, es ist viel Kraft in uns, wenn unser Körper Symptome produziert. so Man könnte jetzt einfach nur hingehen und sagen, diese Kraft ist halt einfach ein bisschen fehlgesteuert, okay? Aber wir sind uns einig, dass da viel Kraft im Körper ist, weil erst in dem Moment, wo der Körper anfängt zu sterben, ja, oder auch tot ist, ist keine Lebensenergie mehr im Körper. Da während des Sterbeprozesses werden keine Symptome mehr kreiert. So Solange Symptome kreiert werden, also um etwas Neues zu kreieren, an die Oberfläche zu bringen, was dann nach außen sichtbar ist, ist eine bestimmte Form von Kraft da. Das heißt, dass dieses Bild von, wenn ein Burnout zum Beispiel da ist, dass ich überhaupt gar keine Kraft mehr da habe, und ich sage nochmal, ich verkackeier dich nicht, es fühlt sich beschissen an, erschöpft zu sein, so, ähm, aber trotzdem ist Kraft da. Die Frage ist jetzt, und das finde ich super spannend, wie können wir diese Kraft wieder anzapfen? Wie können wir diese Kraft wieder in die richtigen Bahnen führen? Und also wenn wir jetzt einfach mal sagen, okay, es ist Kraft da, da werden Symptome produziert, ja. Du bist auch immer noch am Leben, also meistens schafft man es ja auch noch, wenn man im Burnout ist, zu essen, zu trinken oder irgendwie sowas ähm, oder auch zum Arzt zu gehen oder so. Also da ist auch noch eine Form von Kraft und der Teil der Kraft in dir, die sowas wie fehlgesteuert ist, also ich mag da einfach gerne ein bisschen bildlich sprechen, weil das leichter zu greifen ist, ähm, wie können wir den wieder in die richtigen Bahnen lenken oder da, wo in in eine falsche Richtung zu viel Kraft vom Körper investiert wird, wie können wir das wieder in die Richtung lenken, dass es dir zuträglich ist, dass du am richtigen Punkt die Kraft hast, nämlich nicht mehr, dass du durch äh, diese Produktion von Symptomen dich wie erschöpft fühlst, sondern dass du die Kraft so hast, dass du wieder einen Sinn im Leben siehst, wieder gut schlafen kannst, wieder entspannen kannst, die Nervosität loswirst und so weiter. Und da ist ein ganz wesentlicher Punkt drin, der sowas ist wie, wie ein Geschenk, nämlich zu gucken, wie bin ich grundsätzlich mit mir in den letzten Monaten oder auch Jahren umgegangen? Insgesamt, wie sehr habe ich auf mich gelauscht? Wie sehr bin ich mich übergangen? Und du kannst dir diese, diese Fragen, also ich arbeite ja grundsätzlich wahnsinnig gerne also nicht nur mit Klienten sondern auch mit mir selber mit mit Fragen also mit inneren Reflexionsfragen die man sich aufschreiben kann und die man nicht sofort beantworten muss aber die man sich vielleicht irgendwo hinlegt und die einen immer wieder ein Stück begleiten können um wach werden für, äh, um wach zu werden für sich selber also ähm, wie zum Beispiel diese Frage aufzuschreiben wie, wie bin ich die letzten Wochen Monate oder Jahre äh, mit mir selber Umgegangen. Und jetzt kann man es aufsplitten auf äh, mental, auf körperlich, auf gesundheitlicher Ebene, wie auch immer, da wirklich hinzuschauen und, und zu gucken, wie sehr habe ich auf das, wonach es in mir gerufen hat, wie sehr habe ich auf das wirklich gehört, also nicht das, was mir mein Kopf erzählt, sondern vielleicht das, was aus dem Bauch oder aus einer anderen Region einer tiefen Sehnsucht herauskommt, wie sehr ähm, habe ich dem wirklich gelauscht und wie sehr bin ich dem gefolgt? Und bei dieser Frage weiß ich, dass viele Menschen da aufspringen, ja, da sind viele Sehnsüchte, aber ich kann die ja nicht, ich kann denen nicht folgen, weil ich arbeiten muss und weil ich nicht genug Geld habe und so weiter. Ich glaube, dass man diesen Sehnsüchten folgen kann, vor allen Dingen, indem man ihnen erstmal eine Berechtigung gibt. Wenn du sie sofort wegmachst und sagst, ich kann das eh nicht machen, wonach ich mich da sehne, dann ist das wie, da ist die Stimme eines kleinen Kindes in dir, was gerne sagen möchte, Mama oder Papa, hör mir mal zu, ich habe Bauchweh und du haust mit dem Hammer einfach drauf. ja? Also, das Erste, ob wir das jetzt technisch hier und jetzt umsetzen können, realisieren können, das ist total egal. Das Erste Wesentliche ist wirklich, diesen feinen inneren Stimmen wieder Raum zu schenken und dem wirklich zu lauschen. Das finde ich unglaublich wichtig, den inneren eigenen Sehnsüchten und den inneren feinen Stimmen und so weiter Platz zu geben. Ich hab in meinem Leben genug Achterbahnen äh, durch, als dass ich weiß, dass es diese inneren, weisen Stimmen in mir gibt. Mm. Ich bin sie oft genug immer wieder übergangen und habe dann einfach Resultate erlebt, ganz egal, ob das jetzt gesundheitlich oder in äh, freundschaftlichen oder beziehungstechnischen Situationen gewesen ist, wo ich dann einfach gemerkt habe, und wenn man da nicht auf sich hört, dann geht es einfach komplett nach hinten los. Ähm, und von dem her finde ich diesen diesen Part unglaublich wertvoll, der in dieser sehr lauten, nach außen orientierten Welt ähm, diesen Platz nicht so leicht wiederfindet, sage ich mal. Also es braucht ein bisschen Übung, dafür brauchst du wirklich Räume, wo du sagst, so ich nehme jetzt mal eine Viertelstunde ähm, stille Zeit, wo mich mal kein Handy irritiert, mal keine Musik läuft, mal kein Fernsehen oder irgendwas mich ablenkt, sondern wo ich mir einfach mal Zeit nehme, meinen Popo auf dem Stuhl zu spüren oder auf dem Sofa oder wo auch immer und äh, mal in mich reinzulauschen, wenn es um so etwas geht, ähm, wo es mich wirklich hin, äh, wo es mich wirklich hinzieht oder wo, wo eine Sehnsucht in mir auftaucht, wie ich mich gerne in der Welt erleben möchte, ähm, diesen Dingen Raum zu geben. Und wenn du das alleine nicht so gut hinkriegst, dir einen guten Freund oder eine gute Freundin zu nehmen und das gemeinsam zu machen und einfach zu teilen, also ohne was platt zu reden, sondern einfach nur ähm, dem so ein bisschen wie neugierig zu folgen, was, auch wenn man ein bisschen rumdruckst, was denn da letztlich bei rauskommt. Also die, die große Frage letztendlich ist ja, wie kann diese Lebensenergie, die durchaus da ist, auch wenn ein Burnout vorhanden ist, wie kann die wieder in die richtigen Bahnen gelenkt werden, so dass es dir zuträglich ist, also dass du wieder voller Power bist, und da braucht es als allererstes wirklich dieses innere Lauschen. Und es braucht die große Frage, also was nähert dich und was nähert deine Seele? Also ich gebe dir ein, ein Beispiel, wenn ich diese Frage so in den Raum schmeiße, ähm, was mich sehr zu mir bringt, was mich sehr an meine Kreativität, an meine Intuition, an mein inneres Vertrauen bringt. Was mich an die Plätze in mir bringt, in denen es ähm, sicher ist, an denen es ruhig ist, an denen es entspannt ist, das ist zum Beispiel, wenn ich ähm, auf dem, wenn ich im Garten oder auf dem Feld arbeite oder wenn ich irgendwie mit der Natur in Verbindung bin. Ja, also wenn ich ähm, Unkraut jäte oder äh, Pflanzen pflanze oder solche Dinge. Mm. Das ist für mich, also das muss ja nicht für jeden so sein, aber für mich ist das etwas, was mich sehr zu mir bringt. Ja, Also ich habe da nicht Kopfhörer auf und höre mir ein Hörbuch an, <lacht> während ich meine Pflanzen einpflanze, sondern tatsächlich, ich kommuniziere mit meinen Pflanzen. Ich bin so. Also ich habe schon immer mit Pflanzen und Tieren gesprochen. Manchmal nach außen, manchmal ist das auch ein innerer Dialog. Aber ich fühle in dem Moment meine Hände, wenn ich die Pflanzen berühre. Das heißt, ich bin in meinem Körper so. Und ähm, also, Gartenarbeit ist etwas, was mich persönlich sehr nährt, auch meine Seele sehr nährt, wo ich sehr zu mir komme. Was mich auch sehr nährt, ist Lesen. Ähm, ich lese einfach unglaublich gerne alles, ähm, was mich in meinen Fachbereichen interessiert. Das ist überhaupt nicht trocken für mich, sondern das ist das, was, ah, was mich, wo, 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 so ein Forschergeist in mir ist, wo einfach, ja, also das nährt mich auch auf einer Ebene. Ich bin jetzt nicht so der, Romanleser, wobei da auch nichts gegen zu sagen ist, weil du sollst letztlich schauen, was dich wirklich nährt. Was mich auch nährt, ist äh, wirklich erlebte Stille, also Räume, wo es kein Internet gibt, Räume, wo es keinen Computer gibt, wo es kein Handy gibt. Was mich sehr nährt, ist äh, mit meinen Hunden zu spielen. Also mit Tieren eigentlich insgesamt, aber insbesondere sind es tatsächlich ähm, Hunde und 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 Pferde und äh, sowas. Ähm, da merke ich einfach auch, da ist äh, findet wie ein innerer Dialog statt zwischen mir und diesen Lebewesen und das nährt mich. Und das sind Dinge, wo ich einfach merke, wow! Alleine wenn ich daran denke, habe ich ein Lächeln im Gesicht, ja. Ähm, mit meinen Hunden zu spielen zum Beispiel. Ähm, ist etwas, was äh, mir äh, total warm ums Herz macht. Und äh, wo ich einfach merke, da geht wie was auf in mir. Also das Gleiche ist auch, wenn ich ja, auf dem Feld bin, wenn ich Gartenarbeit mache, was auch immer. Da geht etwas in mir auf, da wird etwas in mir warm. Und ich beschreibe dir das deswegen so deutlich, weil ich dir mitgeben möchte, dich daran zu orientieren. Was sind die Dinge, die dich von innen heraus nähren, wo das Gefühl von innerer Wärme, Bezogenheit, äh, entsteht, wo sowas vielleicht wie da geht was in dir auf entsteht, da fühlst du dich wie ähm, wie wohl also ja so so in die Richtung ich denke meine Beispiele äh, sind da ähm, recht ähm, gut, F für andere sind das dann so Dinge wie einen Kuchen zu backen ja, eine schöne Torte zu machen oder Gedichte zu schreiben, andere Menschen machen sehr inspiriert Musik und haben einfach gehen da voll drin auf oder malen oder fotografieren oder was auch immer basteln und es geht bei den Dingen, um um das zu nähren, es geht jetzt vordergründig gar nicht darum zu sagen, oh, ich muss jetzt den Beruf finden, weil da baust du einfach einen unglaublichen Druck auf. Es geht erst einmal darum, weil da ist ja wie fehlgeleitete Energie, dass du Dinge findest, die sowas sind, früher nannte man das Muse, okay. Das sind Tätigkeiten, bei denen am Ende, na klar, ich meine, wenn du einen Kuchen backst, hast du am Ende einen fertigen Kuchen. Ähm, aber es muss kein Ergebnis bei erzielt werden. Also es ist jetzt nichts, kein To-Do, was du machen musst. Und es hat auch nichts mit deiner Arbeit zu tun, wo du irgendwie Geld verdienst oder dem Chef was vorweisen musst, sondern es hat etwas zu tun, die Seele zu nähren. Was sind die Dinge, die du aktuell jeden Tag tun kannst, kleine Dinge, mal zehn Minuten, mal eine halbe Stunde, wie auch immer, womit du dich von innen heraus nähren kannst. Und das ist etwas beim Thema Burnout, was unglaublich wichtig ist. Und wenn du das wieder mehr näherst, dann hört dieser innere Druck auf, jetzt den Beruf finden zu müssen, den du als nächstes machst, weil dieser Druck wird das verhindern. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Also bei, beim Thema Burnout haben wir schon genug inneren Druck, okay? Da braucht es nicht noch mehr Druck. Im Moment braucht es Weichheit. Weichheit fließen, fließen lassen, die Energien wieder fließen lassen und weil du auch das Thema... Ich möchte, wenn mich und das Leben vertrauen, angesprochen hast. Es hat sehr viel damit zu tun, diese inneren Ressourcen wieder aufzufüllen und dabei sich gut zu landen. Und auch das Thema, sich als Frau neu zu definieren, weil in diesen Themen, wie nähere ich mich denn, das ist ja schon etwa ein ganz, ganz weibliches Prinzip, was ja in unserer schnelllebigen Zeit so verloren gegangen ist. Also was sind die Dinge, die dich rufen? Was sind die Dinge, womit du dich nähren kannst? Und du wirst, wenn dein Kopf dir im Vorfeld sagt, ich habe für sowas aber keine Zeit, mein Alltag ist voll genug oder so. Du wirst merken, dass die die Momente der Muse, die Momente der Kreativität, der Momente, wo du wirklich gut bei dir ankommst, wenn du also etwas tust, was dich und deine Seele nähert, dass das so ist, wie wenn dir zusätzlich Zeit geschenkt wird. Es ist nicht so, dass du von deinem knappen Alltag was abknappst, sondern es, ist, es macht deinen Tag eigentlich eher, also nicht voller, sondern reicher, okay? Und es macht die Zeit wie langsamer. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der zum Thema Burnout ähm, passt, der zum Thema Vertrauen in mich und das Leben passt und der auch sehr zu dem Thema passt, mich als Frau neu definieren, weil es einfach ein sehr weibliches Thema ist. Ja, ich danke dir sehr für diese wunderschöne Frage. Ich wünsche dir auf dem Weg, dass du genau das findest, was du ausdrücken möchtest, was du hier in die Welt geben möchtest. Und ich freue mich auf viele weitere Fragen von dir und von allen anderen, die mir gerne schreiben mögen. Fühl dich dazu ganz herzlich eingeladen. Schön, dass du hier dabei bist bei lebendig Frau sein. Hab bis zur nächsten Folge eine ganz, ganz lebendige Zeit.